0: gör bilderna med oss. Ni lyssnar på en podd om visuell kultur med bildpedagogerna Sabell, Elin och Elisabeth. Du och jag Elisabeth, vi har ju lyssnat på samma föreläsning av Anshoumina. Eh, och hon har skrivit en bok som heter Memes to Movement, How the world's most viral media is changing social protest and power. Ja. Eh, och den tänkte vi väl ta lite avstamp på idag. Och sen så tänkte vi också prata lite om vårt eget arbete som vi har gjort åt statens medieråd eh, och det som vi kommer tematiskt återkomma hela tiden till är ju memes. Ja. Och vi har ju pratat lite mer om memes tidigare avsnitt eh, men här känner vi att vi behöver gräva lite djupare i det här. Exakt. <laughs> ah. Precis. Eh, nej men I hennes föreläsning så blir jag väldigt förtjust i hennes första exempel som hon tar upp och då pratar hon om bilden av katten. Eh, och hon börjar med att prata om bilden av katten innan internet fanns. Eh, och katter kopplas ju oftast ihop med fem feminitet. Eh, om man var katteägare kunde man bland annat bli anklagad för att vara häxa och så vidare. Eh, och det finns ju mycket mytologiska berättelser om katten som innehar magiska egenskaper. Och jag tänker då om man jämför med berättelser om hunden, där det finns mycket mer berättelser. Eh, och hund, alltså det finns väldigt mycket kända hundkaraktärer som Lassie, och boatsman och varje som förekommer i både litteratur och film och så vidare och hon pratar också om att hundar är mer offentliga på ett sätt att man går på promenad i offentliga rummet med sin hund eller man går på en hundutställning medan katter är mer privata man har inte med sig sin katt ut på stan utan katta har man i hemmet att det är väldigt svårt att gissa om någon är kattägare eller inte men med internet och teknologi så blev det möjligt att publicera det här privata Eh, och katten började då få, eh, ta en större plats kan man säga, eh, på internet. Eh, och hon beskriver då i föreläsningen bland annat att Media alltså margins moved closer to the center, revealing what was in so many ways there eh, to begin with. Så med internet fick vi en ny relation till katten kan man säga. Eh, och många memes, eller de första memesen också så att säga, var ju katter som spelas. lolcats cats är ju ett väldigt så här känt memes. Grumpy cat och så vidare. Eh, och 2008 så kom en man vid namn Ethan Suckerman med eh, en teori som man kallades för cute cat-teori. Där han pratade om... Varför digitala aktivister använder sociala medier istället för specialiserade plattformar när de sprider sin propaganda eller sina budskap. Och han menar då att aktivister använder sajter där folk delar katter just för att det är ett ställe där folk befinner sig. Men Anchomina pratade då om det här ur en kinesisk kontext, vilket jag tycker var väldigt intressant. Att hon vill inte göra den här skillnaden på aktivister och på människor som delar cute cats, utan hon pratar om att i Kina så är det de söta katterna som är aktivismen. För bilder är ju mycket svårare att censurera på många sätt. Man kan inte göra, göra algoritmer som söker via sökord eller metadata och så vidare. Så att man kan då baka in sina budskap i bilderna på ett annat sätt. Och censuren då med sina tentaklar har inte lika lätt att komma åt de här budskapen. Och här tänker jag att vi kan också dra en parallell till förra, förra avsnittet eh, när vi pratade om censur när vi också pratade om Greta Gris memes eh, som blev en som har blivit en väldigt stor symbol för kinesisk rebellisk subkultur. Där mängder av memes med Greta Gris som är en väldigt gullig karaktär har spridits. Eh, men nu är Greta Gris då censurerad i vissa kinesiska appar. Och hon
1: tryckte ju också på just det här att... Att de är censurerade visar ju också på hur makten bekräftar Att det här är ett kraftfullt medel för
0: förändring att alltså de här små bilderna är farliga Precis, och censurer är ju ett sätt att kontrollera narrativet Så när en stat vill gå in och då Så betyder ju det att de det här, här, här mimsen faktiskt är ett hot eh, Som kan skapa gemenskap eller få idé att få fäste och så vidare men Jag tycker att det var en ganska rolig eller spännande ingång till hela mimskulturen. Jag kommer inte ihåg ett avsnitt det var när vi pratade, eller när vi faktiskt definierade eh, begreppet MIMS. Det finns ju ganska mycket definitioner som florerar omkring. Eh, det är Richard Dawkins som
1: har gjort en definition av mims för ganska länge sedan. Eh. Den han definierar det som alltså minsta självreplikerande beståndsdel i en kultur. alltså han liknar vid, vid DNA och hur det är självreplikerande um, i ett biologiskt system. Då. Men att det här är i ett kulturellt system någonting som alltså, fortplantar sig själv. Och han, I hans definition så kunde det vara till exempel eh, en mus musik eller en slogan eller vad som helst. Alltså någonting som är ett kulturellt uttryck. Eh, och det är väl det som är ett meme eh, generellt. Men ofta brukar man ju idag referera till just eh, bilder på internet.
0: Ja, oh, bilder eller hashtags. Eller videos, videos.
1: eller giffar. Mm. Eh, men en klassisk meme kan ju vara till exempel då en rolig katt. Och sen så är det en vit text. Eh, your face when the boss comes in. Eller vad som helst Så som kan vara genkänningshumor eh, eller intern humor så vi kanske kommer in lite mer just på olika uttryck och vad Anjomina pratar om i sin föreläsning är just hur sociala rörelser använder sig av memes för att föra fram sina tankar idéer och åsikter och hon pratar om transmedial hubs Um, hur visioner presenteras genom hashtags, memes, bilder, giffar, videos och så vidare. Uh, i, I olika plattformar. och hur man remixar dem, delar, de cirkulerar, transformeras och hur det på, då, på det sättet liksom sprider sina åsikter. Uh, och jag tycker just den här definitionen är verkligen värd att, att uh, uh, trycka på, alltså en självreplikrerande beståndsdel i en kultur, alltså en idé eller en åsikt eller en föreställning och hur man presenterar den i någon slags form så att den liksom kryper under huden och fastnar i din hjärna och påverkar ditt sätt att tänka, alltså det är ganska hissnande och ganska otäckt om man tänker på det sättet att man tänker att det klassiska sättet att liksom föra fram en åsikt eller liksom vinna sin poäng här, det är att jag kanske Debatterar, att jag försöker övertala dig. Lyssna på mig nu. Jag har en väldigt bra åsikt. Jag tycker du också ska tycka som jag. Och så försöker jag retoriskt liksom att vinna över dig. Och debattera det betyder ju slå ner. Och det tycker jag också så här. Det kanske inte är så konstruktivt. Liksom att försöka slå ner en andra med sina ord. För att vinna sin åsikt. Men om man då tänker ett mim. Att istället för att jag liksom så här, försöker sätta dig på plats. Med en vältalig retorik. Så kanske jag gör en... Sitter framför min dator och har en, en bild på en katt och så lägger jag på en text och så blir det ganska kul. Men det finns ett underliggande politiskt budskap på något sätt. Och du sitter vid din dator och så ser du den där på sociala medier. Trycker på dela och så sprids den. Och sen har du den där bilden på din näthinna någonstans för du har sett den. Eh, kanske kommer på att tänka på den dagen efter och fnissa lite. Och sen har jag påverkat dina tankar och åsikter. Någon liten, liten millimeter åt något håll. Och på det sätt att vinner jag över dig. Det är ganska sofistikerat. Och det kommer vi kanske komma in lite mer på just hur det här verkligen kan utnyttjas på ett ganska otäckt sätt. Hon hade även ett begrepp eh, som jag tyckte var intressant. Affirmation superhighway. Och det är då en benämning för internet. Att internet pratar man ju alltid som, alltså det är ju det är information som finns på internet. Alltså det är en information superhighway har man tidigare pratat om. Men affirmation, alltså att det är, det är framför allt, det som framförallt händer på internet det är att vi... Får våra politiska ståndpunkter bekräftade. Och vår identitet. Eh, generellt så letar man ju gärna upp sånt som man redan... Alltså jag har mina åsikter. Och då vill jag ha det bekräftat. Att jag tänker rätt och jag är smart. Och jag... Ja men hela den biten. Och att internet är liksom som... som det är dess... Eh, det, bästa kännetecken så. Att, att man verkligen kan få liksom, bli bekräftad i sina åsikter. Och jag tänker på Facebook också som som har varit blåsväder flera gånger, men just hur, hur de har algoritmer som gör att eh, eh, den som skriker högst får mest eh, utrymme. Som är en ganska farlig grej i det här sammanhanget också, att det handlar inte om liksom, sanningshalter eller vad som är vettigt eller inte vettigt, utan den som bakar liksom, bäst memes får högst, eh, högst träffar och eh, mest utrymme. Och på det sättet blir, blir det en bekräftelse? Någonting som man kan, kan ha med sig som är ja,
0: ganska otäckt. Jag läste i en annan artikel på nätet att man kunde se memes som snapshots av en kultur. Uh, men det tänker jag är en lite av en förenkling. För snapshots känns ju mer som någonting slumpmässigt. Och jag tänker att memes i högsta grad är bärare av kultur och bärare av narrativ. Och att de ofta är gjorda med en tanke. De är verkligen inte slumpmässiga utan motsatsen. Och många memes pratar ju med större berättelser även om de paketeras i en populärkulturell form. Jag tänker på ett exempel på en väldigt, väldigt obehaglig eh, typ av meme som spreds av en SD-politiker för några månader sedan och, och det var en bild på Anne Frank eh, som på bilden har en, en amerikansk hoodie på sig eh, jag vet inte varför jag säger att den är amerikansk men jag bara tänker på sådana high school ja. filmer men hon har en, en huvudtröja på sig en helt enkelt ja. eh, och på den här huvudtröjan så står det coolest Jew in the shower tryckt eh, och jag tänker så här att om man känner igen eh, Anne Frank och känner till hennes historie att man har den här förförståelsen. Jag ser att det är Anne Frank. Jag vet att hon var en judisk flicka som blev satt i koncentrationsläge. Jag känner också till att i de här koncentrationslägen så gasades judarna ihjäl. Om jag har den förförståelsen då förstår ju jag att den här typen av bild är djupt rasistisk. Men... Bilden i sig säger ju faktiskt inte att ja, men det är bra att Anne Frank mördades eller det är bra att judarna gasades. Och det här tänker jag är lite så här kärnan i problematiken med den här typen av bilder. För försöker man formulera samma sak med en mening eller i text då är det mycket, mycket svårare att komma undan. För med den här bilden så har man plötsligt uttalat det outtalbara. Och skapat diskussionsutrymme. Alltså man, kan, man, man kan säga att det är ett skämt, typ,
1: fast det är ju helt vidrigt. Men ja, man kan men, gömma sig bakom det.
0: Ja, det är ett skämt. Men samtidigt så krävs det ju den här förförståelsen för att du fullt ut tar del av den här bilden. Känner du inte igen någon i Frank så kanske du inte ens strävar den här parallellen och så vidare. Förstår Jag menar att det är, det är liksom det är en ganska komplex typ av bild. Och bilden i sig säger ju inte Gud vad bra att hon mördades. Utan det står bara coolest during the shower. så ja, det, det är väl krä... inget fel. och hon var, hon var cool. Ja, typ. så det krävs Men, ju uh. ganska mycket för förståelse för att förstå vad den här typen av bilden är. Och det är mycket svårt att komma undan med det textbudskap. Så här tänker jag att att bilden är väldigt kraftfull på det sättet. Att man kan skapa just det här. Att man kan säga det man inte får säga med en bild. Mm. Och det kan vara väldigt
1: direkt och eh, ja, men pang på. Mm. Och det, jag tycker att den, den bilden är ju verkligen vidrig. Att alltså man tappar typ andan för att den är så hemsk. Men det är fortfarande väldigt svårt att. Eh, den är så vag. På ja, men det är så svårt att. Ja, precis. Det är alldeles för många nivåer av rasism för att man ska kunna sätta ord på det. Att det det är, som, det är som att de är så... Alltså det är antagligen de som typ så här, kanske till och med förnekar att förintelserna har hänt eller att det kanske var bra att det har skett för då blir man av med alla judarna. Och sen har man liksom gått vidare och börjat raljera kring vilka som avrättades och så börjar man kanske skämta om vem av dem som var coolast fast egentligen inte alls cool för att man vill inte ha dem. Alltså mm. det är ju någon lång kedja åt ett håll som man själv inte ens vill tänka åt för att det är så, så djupt rasistiskt. Mm. Och därför blir man ju typ stum av liksom ja. mm. men och den säger extremt mycket och som sagt, de flesta ja. kan säga, man sätter inga ord på det alls liksom, utan bara, den här vill jag inte se eller ah, den var kul, att sätta upp den på kylskåpet eller mm. ja, delar vidare på internet kanske, och, den är
0: ju, och den är ju precis som det här fröet som du beskriver alltså man gör ett, ett rasistiskt skämt det är lätt att säga, ah, ja men det var bara ett skoj fattar ni inte det här, ni är trista man kan ha färd det väldigt lätt men att det ändå, det sätter sig och ser du 40 000 av den här typen av skämt så händer någonting med dig.
1: Då börjar vi plötsligt diskutera. Men vem var
0: coolast egentligen? Jag tycker inte hon var coolast. Hon var en lika, alltså, ja, plus, att det, plus att den här typen av bilder får media, Alltså eko i media. Vilket kan leda till eko in i de politiska rummen. Alltså i maktens mm. rum. Och det är ganska vanligt jag, med olika typer av memes. Alltså, även om man pratar om Black Lives Matter eller Me Too. Att det börjar någonstans. Och sen så får det eko i media. Och sen får det eko... Upp i, liksom, –upp i politiken ja, i och först –Ja, eller sprids
1: det ju så pass mycket– –så det blir en nyhet. Så här mm. många har delat den här hashtaggen– –så här många har delat det här mimet– –och så kommer det liksom upp på agendan och sen precis, så skapas ett utrymme. Och den, den har vi redan nämnt i ett tidigare avsnitt, vet jag, men vi måste nästan ta det lite kort igen. Alltså det här finns på mimet apropå rasistiska mim som skapar diskussionsutrymme– um, och där finns ju ett liksom, stort narrativ kring det här. Men bland annat så har det ju varit liksom, eh, Vi ser sig finsbong Och sen så är det en bild på till exempel eh, FIS-ledning, alltså feministiskt initiativ. Och då är det också precis det här. Jaha, här ser vi några eh, personer som ler i ett gruppfoto. Och så står det, vi ses i Finnsbång, en geografisk plats i Sverige. Jaha, vad händer där? Eller ska de dit och resa? Alltså om man inte har någon förförståelse så säger det ju inte så mycket alls. Eh, kanske en trevlig bild med någon information som, jag, som inte angår mig. Men då har de ju byggt upp ett narrativ kring det här med Finnsbång som, som är väldigt bizarrt. Och i korta drag så handlar det om att det är en... Det är en travestering på Nürnberg-rättegångarna. Men i, i de här rasisternas föreställningsvärld så ska det ske nya rättegångar i Finnspång där folkförrädare ska avrättas. Och folkförrädare är ju då de som inte... Ja, den här föreställningen att Sverige är under belägring av, av så stort flöde av invandrare eller folk från andra länder. Och att det, det kriget ska ta slut. Och de som inte stod upp för dem inom situationstecken svenska värderingar då ska avrättas där. Och så driver man mycket kring liksom den rättegången att det blir en folkfest som startar med aktiviteter för barn och så vidare. Jag vill inte ens gå in på för jag tycker det är så, det är så sjukt. Eh, och det här är ju skämt säger ju då den här högen Och det, då blir, det är lätt liksom att kasta den saken. att så här, men Har du ingen humor? Så här, måste du vara så rigid? Kan du inte skoja lite? Får man, man får väl skämta om vad som helst. Och det kan man ju verkligen diskutera. att Det kanske man kan eller så kanske man inte kan. Jag skulle säga att det kanske beror på vem man är. Vad man kan skämta om. Och är man rasist och skämtar om sådana här saker. Så är det ju ganska lätt att dra slutsatsen. Att det är inte så jättemycket skämt egentligen. Utan det är precis det du var inne på. Att det handlar ju om att... Uh, flytta fram positionerna i ett diskussionsutrymme. Att plötsligt så har man skapat en föreställning kring någonting som ingen ens har tänkt på. Vad då inte i krig eller någonting? Vad då för rättegångar? Vadå? Uh, och ja, Det finns ett narrativ. Och det här var ju också som sagt inom situationstecken skoja bilder. Så det resulterade i att det var många som delar de här bilderna som inte alls var så ingrodda i det här rasistiska rörelserna. Och kanske ja, men tyckte att det var liksom ett lite. Lite mörk humor, eller, alltså, ja, det här med att inte vara lite rum, riktigt rumsren kan ju vara lite fräckt, liksom, och så delar man vidare. Eh, och den här minsta självreplikerande beståndsdelen då, som
0: letar sig in i våra hjärnor är ett faktum. Ja, precis. Och det jag också tänker att de här memesen gör som jag tänker är lika viktigt som att de eh, kommunicerar en idé det är ju också att de bidrar till att sammansvetsa en grupp och skapa liksom en samhörighet. och Ibland tänker jag att det kanske är lika viktigt eh, som, som budskapet att förstår man de här memeserna och en del av den här det blir som en intern jargong, ett sätt att prata. Eh, och Förstår man det som man är med och inne i gruppen till skillnad från oss andra som står utanför så det blir också ett sätt att bekräfta varandra och att så här, vi är flera. Och det har ju vi också pratat om tidigare exempelvis Golden One och hur Breivik publicerade samma typ av bilder när han poserade Tempelriddaren. Jag tänker också på SDs Mattias Karlsson som nu efter valet publicerade en lång artikel på Facebook där han skrev Segra eller dö längst ner. Och så var det en bild på Karl XII, vilket Golden World också delat. Det är som en, som en del av den här hela föreställningsvärlden där man också bekräftar varandra och där det känns som att man är en del av en rörelse. Vilket också kan få en ensam galning som Brivik eller Anton Lundin Pettersson i Trollhättan. Eh, att kanske ta det där sista steget att man tror att man är en del av den här liksom, ja, man är inte ensam utan man är en del av en rörelse då, liksom. ja men precis och jag tänker samma, samma, på samma sätt fungerar ju egentligen Peppa the, Pi, Peppa the Pig i en kinesisk kontext. Greta Gris alltså. Ja mm. precis, Greta Gris. Att det är också ett sätt att, sam, att skapa samhörighet och det blir ju en kraft att sprida eh, antikommunistiska idéer som också kan få en positiv effekt. Så att det kan ju verkligen gå åt båda hållen där.
1: I Ansonnas föreläsning så pratar ju hon om. Alltså hon, hon har ju pratat just om om sociala rörelser och hur de använder sig av memes och så vidare. Och eh, Som jag förstår det så har hon gjort ganska mycket liksom fältstudier och att det är mer ett etnografiskt perspektiv på, på användningen av memes och så. Och jag tänker i, i vårt material Elin, som vi har gjort till Statens medieråd. Så som inte har kommit ännu. nu. Nej, det har det inte. Um, där går ju vi in, vi är ju liksom, vi är bildare från början, så vi har ju verkligen gått in uh, mycket mer i bilderna. Alltså hur man jobbar med bildanalytiskt och att, att vara motståndskraftig mot memes och verkligen ta dem på allvar betyder att man måste liksom granska bilderna och, och se vad det är ja, säga högt vad det är vi ser, ungefär så. Det är väldigt lätt att säga, nu har vi varit inne på de här grova skämten- um, Mims som liksom, ja, till exempel kan användas rasistiska syften. Men det är men även andra att det är lätt att man liksom avfärdar. Ja, det var en skojig bild liksom. Och det kan ju vara en skojig bild. Men just det här att bilder ofta liksom avfärdas. Att det inte är liksom en, en viktig text att eh, ta i beaktning. Det är det vi jobbar lite för. Att även om det är en bild så kan man behöva liksom granska den. Eh, så vi tänkte dyka in lite i det nu. Ja. Hur, man <laughs> hur, hur man kan granska bilder och hur bilder kan fungera i, i symbolisk betydelse och, och så vidare. Om vi bestämmer att bild är en visuell kommunikation och att läsa av en bild betyder att man då avkodar vad bilden betyder. Och en enkel bild kan ju vara till exempel en, en förenklad stiliserad bild av en cykel och då känner jag igen verklighetens cykel som jag själv cyklar på och då läser jag av bilden till en cykel och förstår att den betyder cykel. Väldigt enkelt. Sen finns det mer avancerade bilder. Det finns ju de som är mer symboliska. Till exempel om man tänker en, en skylt med en lämna företräde. Det är en triangulär bild med röd ram och en gult fält. Och ingenting av det betyder egentligen att jag har en bil och ska låta andra bilar passera. Alltså jag kan inte läsa av um, att det finns några symboler i bilden som betyder det. Men däremot så finns det en kulturell överenskommelse som gör att jag har lärt mig att den här bilden betyder det. Och en annan sorts bild är till exempel Socialdemokraternas partisymbol. En röd ros. Och Där har vi båda delarna. Jag känner igen att det är en rödrost. Det är en förenklad variant av verklighetens röda ros som jag kan plocka i en trädgård. Men det är inte bara en rödrost, för det finns också en kulturell överenskommelse- –att just den här sortens avbildning av en rödrost betyder Socialdemokraterna. Och därmed är den ju laddad med allting vad socialdemokrati betyder. Och växer jag upp i Sverige så lär jag mig antagligen det här. Medan någon från en helt annan del av världen kanske missar hela Socialdemokraternas laddning. Och bara läser
0: av den röda rosen. Så det finns ju flera lager av betydelse på det sättet. Och exakt det du säger är ju väldigt bra att ha med sig då också när man tittar på... Eh, memes. Jag tänker på ett väldigt, så här, ganska enkelt exempel är ju den här eh, Anonymous-masken som sprids ganska mycket på nätet. Det finns ju både i, i, i bildform, eh, vi ser folk eh, bära den här stiliserade bilden som en mask och så vidare i videoklipp. Eh, och den här originalbilden dök ju upp i serialbummet V för Vendetta. Och den här illustrationen som är med i seriealbummet föreställer en stiliserad avbild av en historisk person som har funnits på riktigt som heter Guy Fawkes. Och verklighetens Guy Fawkes försökte lönmörda den engelska kungen på 1600-talet. Så i det här seriealbumet så bär huvudpersonen den här illustrationen av Guy Fawkes ansikte som ett mask över sitt eget ansikte. Och Sen 2005 då blev det här serialbumet för Vendetta filmatiserat och då fick ju också masken en bredare spridning och i en av filmens nyckelscener så bär stadens invånare samma mask. Alltså de är som någon slags anonym massa som tillsammans tar ställning mot överheten och makten i filmen. Och sen 2008 då så började den här masken återigen florera och bli aktuell när, när man såg den spridas på nätet i samband med gruppen Anonymous olika aktioner på internet. Så genom spridningen på internet fick den här bilden, masken, ett ännu större genomslag. Och man kan ju se den här bilden allt som oftast idag i en mängd olika protestaktioner både på nätet och i den fysiska om man använder den här bilden som en symbol för anonymitet, motstånd och civilolidnen. Och jag såg faktiskt själv den här senast, bara för någon vecka sedan i Scandinavian Mal när det var en djurrättsorganisation som stod och visade bilder, eller filmklipp på så här, djurplågeri och så hade de anonym, anonymous maskerna på sig. På bilderna eller de som stod i... De äh, människorna hade den här barmasken. På bilderna som de visade? Nej, de bara masken i den fysiska verkligheten. Jaha, okay. Och så hade de en dator som visade mm. eh, filmklipp på djup och eh, Men det jag tänker då är ju att vi har gjort en kulturell överenskommelse vad den här Guy Fawkes-masken står för. Alltså originalillustrationen är en seriefigur som är baserad på en historisk person som konspirerade mot makten. Och sen fick den här... Eh, maskens spridning i filmen eh, och fick då symbolisera en symbolisk massa och sen började den skriva på nätet. Så vi tillsammans har kommit överens om vad den här masken står för idag. För originalbetydelsen är ju inte riktigt samma sak som betydelsen på nätet. Och det här går ju till på... lite Alltså den här överenskommelsen görs ju i flera steg kan man säga. Eh, men när man upprepar en bild så frekvent så blir den nya betydelsen vedertagen och förskjut och frikopplar sig från bildens ursprungliga betydelse. Man har gjort en överenskommelse. Och så tänker jag att mycket av de bilder som förekommer i memes fungerar. Jag tänker ett ganska så här klassiskt exempel är ju också svastikan helt enkelt. Från början var ju Ja, på det. Ja, från början var ju svastikan en symbol för sol och lycka tror jag, i hinduisk religion. Eh, och sen så vad heter det? approprierade? Ja, den av nazisterna eh, och laddade som Vi gjorde en ny överenskommelse av vad svastikan ska betyda. Så är man i Europa så funkar det liksom inte att gå runt med en sån och säga nej, det här
1: är, en, det är ett tecken för sol eller vad det nu kan vara. Så en viktig poäng är just det här att du eh, på oss nu. <laughs> en viktig poäng är just det här att en bilds betydelse inte är konstant att man kan ladda en bild med ytterligare ett lagrad betydelse men man kan också ta en bild eller en symbol, då, det beror på hur man uttrycker sig och ladda om den med en ny betydelse eh, man kanske lyckas eller man kanske inte lyckas man kan ju säga att eh, nazisterna lyckades ganska bra, åtminstone i, i vår del av världen. Jag tror inte de lyckades lika bra om vi åker till Indonesien eller något annat land. Så då tror jag ursprungsbetydelsen är kvar. Så om vi ser socialdemokraternas ros så, så är det ju det den betyder idag. Men vi skulle ju till exempel kunna starta en kampanj när vi försöker kapa deras symbol och ladda den med en ny betydelse. För det är ju inte konstant. Nej. Och precis som du var inne på, att sprider den tillräckligt mycket i en viss kontext där det betyder någonting annat och tillräckligt många hakar på oss och är med om den nya överens Skommelsen, då har vi ladd om den. Då får sossarna försöka vinna tillbaka. Ja, det är det nu ska vara. Och
0: jag tänker ett jätte klassiskt exempel är ju Peppa the Frog som får början vara en seriefigur om ett fury. En ganska så här slack, alltså lite slashas groda som... Lirare, som glider en runt. Snubbe. Och... Ja, precis. Eh, snubbe. Som, som var i en ganska snubbig serie. Boys Club. Eh, precis, och eh, en av de mest kända stripparna är ju... Eh, jag, vet inte, jag kommer inte ihåg om det är sex eller sju bilder- men man ser i alla fall Peppa the Frog stå på toaletten- och han har dragit ner byxorna hela vägen ner till fötterna- och gör en så kallad dagiskissning. <laughs> du kan se det framför dig. Alltså
1: inte på toaletten, han står typ i en plusvaror eller sånt där. Han, äh, står, han står
0: och pinkar. Ja, jag tror att det är på toaletten. Men, men han har i alla fall dragit ner byxorna ner till fötterna- vilket man inte behöver såklart. Och då kommer det in en annan karaktär och frågar- varför gör du så? Varför har Peppa då svara feels good man- Um, och bilden av Peppe med Phil Goodman började ju spridas på forumet sedan. och spreds faktiskt ett par år där um, och sen så började också olika kändis, Nicki Minaj och Katy Perry spred den här grodan och så fick den ännu större spridning och då var det ju fortfarande bara en liten så här. Feels Goodman och sen kom Feels Badman. Det blev liksom
1: travesteringar i, i den liksom varianten.
0: 2015 dock så hände det ju någonting när Alt Right rörelsen. Tog Phil's Goodman grodan och började göra rasistiska eh, bilder av så, grodan, rasistiska och sexistiska bilder. Eh, och upprepade det här så många gånger så man försköt den här lite sköna, dudiga grodan till att betydelsen av Pepe eh, blev en rasistisk betydelse. Och att den klassades ju också som en hatsymbol. Till slut. Ja, eh, så, så kan ju en bild laddas med symbolik, ideologi eller subkultur. Och det handlar ju om att just väldigt många människor repeterar sprider vidare och till slut har man gjort en överenskommelse. Och när man har gjort en överenskommelse då kan man också remixa bilden hur många gånger som helst. Men eller den fastlagda betydelsen eh, som kanske inte är den ursprungliga då, utan en ny betydelse. Precis, den är ändå konstant tills man gör en ny omförhandling om bildens betydelse. Sen vet inte jag om det ens går. Alltså, jag tänker att vissa bilder körda. Matt Furio har ju någon slags kampanj. Det är en ganska
1: tuff kamp att vinna tillbaka. Han, han försöker göra det nu. Han mm. driver en rättslig process med att försöka vinna tillbaka liksom, makten över sin egen seriefigur. Då. Eh, och han har ju bland annat tecknat en seriestrip där han har dödat sin seriefigur. Alltså, man ser Peppe the Frog ligga i en öppen kista. Typ en minnesstund med tänt ljus och, och en... in inramad bild på honom själv liksom, för att försöka liksom vinna tillbaka symbolbetydelsen av sin seriefigur men den bilden har ju inte fått kanske lika mycket spridning eller den är, det är fortfarande i rullning den här rasistiska betydelsen så att eh, han, han som sagt så är ju inte en bilds betydelse statis, vilket gör att Matt Furry kan ju lyckas vinna tillbaka men han har ett ganska tufft utgångsläge kan man ju säga nu framförallt just att det verkligen bilder alltså, Grodan är klassad som hatsymbol. Liksom.
0: Och jag tänker, vi har ju varit i kontakt med Matt Fury lite under det här arbetet som vi har gjort. Eh, och då menar han att eh, perpetuellt symboliska betydelse alltså är fred och kärlek. Vilket för mig känns lite som en efter konstruktion men det ska bli väldigt intressant att se om han lyckas ladda om den här bilden från rasistisk roda Hat, till, hatsymbol till till kärlek, kärlek och, och fred
1: Nej, va, eh, fred och kärlek connected, Connectedness skrev han, connectedness alltså eh, sammankoppling eller så eh, tolkar jag det som jag Ja, piselös yes, ja. skrev, ha, skrev han det också Ja, mm. okay. eh, ah, det är inte omöjligt men vi behöver nog vara många som jobbar på det i så fall tillsammans. Jag tror inte han klarar det själv. Så, så en bild kan ju laddas med en symbolisk betydelse. och En bild behöver inte, behöver inte vara statisk utan den kan liksom omförhandlas- men om man då tänker till exempel Peppa the Frog då, som har för, förhandlats då kan man säga av rasisterna till att bli en hatsymbol. Nu är det väl kanske inte de som säger att det är en hatsymbol men den används i rasistiska syften. Eh, när det är fastlagt då kan man ju bygga vidare på den bilden av Peppa the Frog som är ett meme då, som sprids på olika sätt. Eh, och blanda det med andra bildelement och få ytterligare lager av betydelse. Till exempel så har vi sprungit på den här bilden när Peppa the Frog har en läderjacka på sig. Och eh, det finns ju hur många mim som helst på Peppa the Frog. Men den här så har han en, en skinnjacka med vit pälskrage och en mask för ansiktet. Eh, som någon slags, nästan inte gasmask, men någonting åt det hållet. Eh, och de här bildtecknarna kunde inte jag avkoda. Jag såg bara precis det jag just berättade. Men du hade lite mer kunskap Elin.
0: Ja, men jag tänker först, när man ser den här bilden först så känner man igen den här gröna figuren. Och precis som du beskriver masken och jackan. Så det första måste jag göra: om jag inte känner till pepparfråg då kanske jag inte ens kopplar den här gröna figuren till pepparfråg Då ser jag bara okej okay, det här är en grön figur med en konstig mask och en jacka. Känner jag då till att det här är Peppa and Frog, då fördjupas ju betydelsen av den här bilden kan jag också känna igen den här figurens jacka och mask och koppla den till karaktären Bane i filmen The Dark Knight Rises eh, i Batman. Då fördjupas ju betydelsen av mimet. Och känner jag till att Peppa Frog är klassad som en hatsymbol så fördjupas betydelsen av mimet. Och känner jag till, eller har sett då Batman-filmen och vet att Bane är en skurk som vill skapa kaos eh, och anarki. Då fördjupas ju också betydelsen av mimet för då bakas också narrativet in för filmen i den här betydelsen. Alltså Peppa Frog är en hatsymbol som vill skapa kaos. Så så funkar det ju med bildtolkning. Och vissa som tittar på den här bilden kanske inte förstår några lager alls. Andra kanske förstår hälften av lagerna. Och så vidare.
1: Ett annat exempel på... Peppa the Frog-meme eh, med flera lager är, ett, det är en bild med en grön figur med ett blond fluffig frisyr. Och i bakgrunden så ser vi ett stängsel med två personer bakom och sen läggs det upp står det US Border. Och börjar man a tolka den här då så, ja vi förstår ju att det är amerikanska gränsen men vi vet inte riktigt vilken gräns. Jag känner igen att det är Peppa the frog den här fluffiga frisyren eh, laser jag ihop med Donald Trumps fluffiga, blonda frisyr. Eh, Peppa the Frog håller även en liten pin där man kan se att det står någonting med Make Great Again. Och det är ju Donald Trumps slogan Make America Great Again. Så man förstår att okej, okay, det är Trump. Och bakom det här stängslet så är det någon som är klädd med en så här bred hatt och en poncho. Och då förstår jag, aha, det är mexikanska gränsen. Eh, och Peppa the Frog Råkar jag också veta, är en hatsymbol. Eh, Donald Trump har gått till val med ett löfte om att bygga en mur mot den mexikanska gränsen. Så en tolkning då i de här lagren är ju just att, eh, att Donald Trump är en, eh, driver en rasistisk politik genom att han vill bygga den här muren. Eh, så just det här att man, har, att man laddar en bild med en gemensam överenskommelse genom att tillräckligt många delar bilden om och om igen eh, gör ju att vi sen också kan bygga vidare med ännu fler lager. Eh, ofta så är det bildkoder som kommer från populärkulturella referenser eller kanske en känd person som i det här fallet att jag kan läsa av den här blonda frisyren till USAs president. Och på det sättet kan man liksom bygga upp... Eh, Ja, massor av lager av betydelse som kan göra liksom en, en bildstolkning ganska sofistikerad. Och det är ett väldigt tacksamt sätt att göra ett bildbudskap på och också väldigt tacksamt att läsa av det. För att jag känner mig lite smart när jag liksom avkodar de här bildtecknena och kan göra en betydelse för att jag känner till massa olika referenser. Och den här delningskulturen då, där, där de här betydelserna... Befästs, det är ju liksom, det är ganska sofistikerat på det sättet. Det är inte riktigt samma sak som man tänker när trafikskylten. Att man, så här, man går till en trafikskola och lär sig att det här betyder att lämna företräde. Utan det sker liksom genom upprepning och gemensam överenskommelse. Jag tänker på en annan variant av eh, fenomen kring memes. Alltså nu pratar vi lite om det här med att man får känna sig lite smart när man avkodar bildelement och kan läsa ihop det till ett budskap. Och en annan form liksom av det här, eh, lite inkludering. Att jag känner att eh, men det här fattar jag. jag. Jag är med i det här. Eh, det är ju memes som bygger på narrativ. Alltså någon slags berättelse. Om man tänker så här, vanlig form av meme det är ju att man kanske ja typ så här, en person som gör ett roligt ansiktsuttryck och så står det så här my face when the co coworker complains about working too hard. Exakt. <laughs> och, det här behöver man inte jättemycket för förståelse för att kanske tycker är kul utan så här, the laziest coworker worker ja, alla kanske har varit någon form av jobb eller sammanhang där man har någon i närheten som man inte tycker jobbar så jättebra. Och som ändå klagar på att det är tungt. Ja men typ. Någon, det är en igenkänning som är ganska allmän kanske. Eh, men sen finns det ju väldigt många memes som bygger på en mycket mer förförståelse. Alltså det är internhumor. Men internet är ju liksom så pass stort och brett så att humor kan liksom sprida sig eh, ja, över stora mängder människor. Men det är ändå liksom forum som gör att eh, väldigt många inte fattar.
0: En variant är ju till exempel Moon Moon. Precis, som du berättade för mig som inte jag kände till. Och Moon Moon är ett antal memes, bilder, bildmontag som sprids på vargar. Och så står det oftast någon text Moon Moon When Någonting, bara för det kommer inte jag på något. Typ så här,
1: Oh, oh my god, Moon Moon is freaking out again. Precis, typ. precis. Och så bara, Moon Moon, vadå? vad då? Vad hände här? Vad är det för vargar som pratar om vad? Liksom? Ja, och jag
0: förstod ingenting när jag såg de här Moon moon först. Men sen så berättar ju du lite mer om historien runt omkring och jag läste på lite mer. Eh, och det var ju en Tumblr-användare som använde en sån namngenerator som lite då och då sprids på sociala medier. Och i den här namngeneratorn skulle man ta sitt förnamn och säkert efternamn. Och så skulle man då eh, få ett varulfsnamn varav den här användaren fick Moon, Moon som sitt varulfsnamn. Och då skriver personen på Tumblr... My name is freaking moon, moon I would be the most retarded wolf. Och då svarar en, tanbland vänder med en bild på en varg eh, med texten moon, moon. Och sen ganska så, rolig måste jag säga. Ja. För det är
1: liksom en varg som sprätter med benen. Jag tror tungan hänger ut i munnen. Och sen är det liksom massa text som är lite liksom utspridd när det är typ så här: Yes, yes, oh my god! Wow, 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 wow. Och så förstår man liksom att det här är en varg som såhär, typ inte, typ inte
0: riktigt hänger med så. Precis. Så det här skapar ju. En hel bildvärld med mängder av eh, varje bilder och tillsammans så skapar ju de här en berättelse som vilken annan typ av berättelse som helst egentligen eh, och berättelserna beskriver då den här vargen specifika egenskaper som vargen har, olika händelser den här vargen är med om vargens kompisar hur de reagerar på honom det blir ju som en, vilken historia som helst egentligen
1: så då, För de som känner till, då, eller liksom, ja, möts av den här, de här olika mimen, mimsen och, och får ta del av den här berättelsen, så då förstår man ju. Men, men om man inte vet vem Munmun är, så blir det ju liksom ganska obegripligt. Eh, ja, man kanske klickar vidare och går in på någonting annat. Men, men just det här förståelsen som krävs gör ju också att de invigda får känna sig väldigt. Eh, Ja, men man är initierad, alltså man har en tillhörighet, det är vi som förstår det här. Det är ett internt skämt. Alltså så bygger man ihop en grupp genom att man har interna skämt som bara vi förstår, och så skrattar vi gott tillsammans. Och jag tänker att det finns en parallell i den sortens, eller ja, men just att den sortens memes med förförståelse som, som skapar eh, gemenskap. Eh, om vi kopplar tillbaka till det vi började med med Anjou föreläsning om sociala rörelser och hur de använder sig av memes, eh, så finns det, det finns en. Jag tycker det finns en stark poäng i det här med att bygga en gemenskap. Där man känner att eh, vi initierade, här är någonting som är på gång. Vi är innanför, eller vad man ska säga. Eh, här händer det någonting. Eh, Moon, Moon är ju ganska liksom, eh, banalt skämt, kanske man kan säga. Men att det finns ju en gradskala då. Och eh, där det kan vara, gå över till en social rörelse. Eller som hon också poängterade, att ett banalt skämt också på samma gång kan vara en social rörelse. Kanske inte just moon, moon men att skojiga katter också kan vara en samhällsomvälvande rörelse. Och det tänker jag också är en viktig poäng. Att vi skrattar åt memes men på samma gång som de är roliga så kan det vara en samhällsomstörtande liten entitet som, som är på gång att göra
0: någonting stort. Och då kommer jag bara tänka på en sak jag hade i filosofiska rummet. Jag tror att det var och vad hette avsnittet? Fiktion i lögnen tror jag den heter. Och de pratar just om det att apropå källkritik hela liksom fake news eh, debatten, hyh att den stora kampen inte handlar om sanningen utan att den stora kampen handlar om att kontrollera narrativet. Just det. Eh, och nu när du
1: sa det här om att kontrollera narrativet så måste jag ju komma in på jag läste en forskningsrapport som heter Memes that kill. The future of information warfare. Eh, och då menar man då att eh, det framtida kriget det sker inte på slagfält. Eller liksom, det är inte ett fysiskt eh, slag utan det sker på skärmarna och i våra sinnen. Och då tänker jag återigen just det här, memes är en självreplikerande beståndsdel i en kultur och att kriget kommer ske i våra sinnen via memes då. Och att, ja, men att memes that kill, att det har ett sånt sprängstoff och att det är en allvarlig fråga. Det har militären tydligen jobbat med eh, redan ja, sedan 2005-2006 någonting. Eh, hur de har jobbat med det hela det har jag faktiskt ingen aning om mm. jag tänker att man behöver mycket folkbildning kring det här att memes inte bara är någonting man skrattar åt men jag ska inte gå igenom hela den här rapporten eh, men eh, några intressanta siffror tycker jag var att eh, 52% av all online-trafik idag eh, är genererad av bottar alltså vad ska man, hur ska man förklara bottar alltså eh, små programmerade robotar eller vad man ska säga, som, som agerar på nätet eh, eh, av sig själva. Och att 40% av världens befolkning använder sociala medier är också något som är intressant i sammanhanget. Eh, men lite kortfattat så delar, har de skissat upp eh, hur det här framtida krigsföringen kommer se. ske i fem steg. Vi är ju redan var inne på hur sociala rörelser använder sig av memes Och både de som har makten och de som utmanar makten jobbar med memes idag. För att liksom komma åt och övertala och sprida budskap och skapa diskussionsutrymmen. Men inom en snar framtid då så... Nu ska jag se upp det här scenariot. Jag tycker det var en, ganska skrämmande faktiskt. Det är väldigt obehagligt. <laughs> så här. Nummer ett. Rekognosering. Och då är det AI, alltså artificiell intelligens, som samlar in metadata kring människor. Man identifierar en målgrupp och man hittar målgruppens svagheter. Alltså vad de tycker om, vad de inte tycker om, vad de blir upprörda över och så vidare. Eh, nummer två, upprustning. Alltså weaponization. Eh, och då är det fortfarande AI, alltså mjukvara, som skapar fake-videos bland annat. Eller, eller kanske framför allt, jag vet inte. Um, och det har ju redan pratat innan här med deepfakes. Alltså hur man kan få till exempel USAs president eller vem som helst att se ut och säga någonting som de inte säger. Så man kan ju verkligen skapa uh, falska nyheter um, som är ganska svåra att, uh, att avslöja. Um, så man skapar alltså upprustningen. vapen består av uh, falska nyheter helt enkelt. Och nummer tre, attack. Och då är det botarmeer. Alltså man kan säga att ja, små, små robotintelligenser som agerar på eget bevåg på nätet. Och då har man alltså armer av sådana som pumpar in desinformation på strategiska platser på olika plattformar och onlineforum. Och målgruppen är ju då de som troligast delar vidare som kanske... Inte tycker om invandring, eller ja, det kan vara precis vad som helst. Men man trycker på folks svagheter, alltså det de är upprörda över, eller så. Skapar falska nyheter och ser till att de då delar vidare det här. De här bottarna kan ju också skapa illusionen av att det redan finns en folkrörelse kring någonting. Att det är jättemånga som är upprörda över det här och har samma åsikt. När det egentligen kanske inte finns någon som, eller bara några få. Det finns ingen rörelse. Utan det är bara fejkad, fejka, alltså bottar som, som låtsas vara människor på nätet. Men som gör att vi kan tro att, oj shit, det är någonting på gång här. De tycker som jag. Jag hakar på dem och så sprider de och säger, visst är det hemskt, visst är det upprörande. Nummer fyra infektion. Att sociala medier sprider desinformation på bred front. Och det är just det här, att då har man liksom via bottar, bottar med fått liksom, eh, en, en folkrörelse på nätet då kan man säga. Där även verkliga personer går igång på det här och delar vidare. Och sista steget. Destruction. Nu det, det engelska. Destruktion. Mm. <laughs> e, och då har den här desinformationen lett till att eh, ja, men folk börjar misstro eh, samhället och institutioner. Eh, det kan leda till kaos, förvirring eh, och kanske till och med uppror eh, i ett samhälle. Eh, och att eh, man kan, man kan eh, uppskatta att inom en nära framtid så kan man skapa kampanjer på det här sättet som är så sofistikerade så att de skulle kunna omprogrammera individer i en så pass stor skala så att det kan bli liksom, alltså, man omprogrammerar hela samhällen till nya åsikter eller ja, så. eller bara just här skapa så pass mycket kaos i ett samhälle så att främmande makter bara kan komma och plocka dem liksom. man behöver inte flyga med bomber eller sånt längre utan det är på det här sättet man, man krigar med, med andra makter och vi har ju redan fått ett smakprov av det här. Ett känt exempel är ju USAs senaste val och hur Ryssland jobbade mycket på det här sättet med trollfabriker och skapade bottar som i scen satte polariseringar i det amerikanska samhället.
0: År 2017 så tog Europarådet fram en rapport just kopplat till hur man ska då motverka eller jobba aktivt emot den här typen av krigsföring. Och i den här rapporten så beskriver de bland annat att man ska bekämpa rykte och en och konspirationer med samma kraftfulla. Eh, narrativ och tekniker som de som sprider desinformation. Alltså att man ska ha. Man ska provocera fram känslomässiga reaktioner, repetitioner, eh, starka visuella bilder och kraftfulla narrativ. Och då är vi ju i det här propagandakriget som du beskriver. Men jag tänker också. Eh, en väldigt viktig del i det här med källkritik och mik, och som jag tycker att det pratas alldeles för lite om, är ju just den visuella läskunnigheten. Att där behöver vi också höja ribban lite mer. Att vi behöver prata inte bara om sant och falskt, utan vi behöver prata om berättelserna. De större berättelserna. Och vi behöver prata om bilder och film. Och i bild på ett mycket, mycket, mycket mer seriöst sätt. Det måste få ta mer plats i källkritikdiskussionen.
1: Mm.